0: Heute befrage ich die Leiterin des Gesundheitsamts Mitte, Elona Chincholl. Ahoi, Frau Chincholl.
1: Hallo, Herr Mayer. Was kann ich für Sie tun?
0: Auch, ich habe da ein paar Fragen, habe ich mir immer überlegt. Ähm, können Sie sich derzeit zum Beispiel einen schöneren Job vorstellen, als Leiterin eines Gesundheitsamts zu sein? Wie ist die Lage in den Gesundheitsämtern?
1: Äh, also ganz ehrlich, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen im Moment, ähm, weil es mir auch einen Heidenspaß bringt. Die Herausforderung, mal ganz abgesehen, ist das auch ein ganz tolle Art und Weise, wie die Stadt jetzt hier gerade zusammenwächst und zusammenarbeitet. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich mir auch manchmal wünsche, mal eine Pause zu haben, die es ähm, gerade eigentlich seit einem Jahr nicht gibt.
0: Ja. Was macht denn eine Leiterin eines Gesundheitsamts in, ich sag mal, gesunden Zeiten? Also Sie haben irgendwann vor ein paar Jahren da angefangen und hatten eigentlich ja. nichts zu tun, bis dann die Pandemie kam. Oder was also, haben Sie gemacht? <lacht>
1: Das wäre wär schön gewesen. Also, das ist auch ein Vorteil von der Pandemie, dass jetzt mal das Gesundheitsamt ähm, überhaupt Existenz, existent ist in den Köpfen der, der ja. Menschen. Was ist das überhaupt? Ja. Nein, wir, waren schon, wir sind schon lange, lange Zeit da und wir haben auch schon lange Zeit ganz wichtige Aufgaben. Auch der Infektionsschutz ist natürlich schon äh, seit und je ein Fachgebiet, was wir hier abarbeiten. Wir machen Gutachten, Gesundheitshilfen. Die Schuleingangsuntersuchung wäre zum Beispiel mal ein Thema, aber das ist ja nicht alles, was wir im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst machen. Wir haben die Mütterberatungsstellen, wir haben das zentrale Frühhilfenteam, wir haben den sozialpsychiatrischen Dienst, den jugendpsychiatrischen Dienst. Also die, wir haben hier zentral in Mitte die äh, tuberkulose Bekämpfungsstelle mit einer eigenen Röntgenstelle ähm, und auch noch eine Außenstelle im Barkoppelstieg. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Nee. Und wir haben ja die Beratungsstelle für ältere Pflegebedürftige und körperbehinderte Menschen. Insgesamt waren wir 130 Menschen. Ihre Sprache arbeiteten. wird so intensiv,
0: gerade wo es um, äh, um äh, pflegebedürftige ältere Menschen geht. Da bin ich ja Gott sei Dank noch nicht. Also ich erkenne mich noch in keiner Zielgruppe, außer dass sie mich natürlich vor schlimmen Krankheiten bewahren, Tuberkulose und so weiter. Äh, laufen Ihre Leute dann auch so durch Restaurants und so und gucken, ob da alles sauber ist oder sind das schon wieder andere?
1: Das ist jetzt corona das ist jetzt, also wir haben jetzt ähm, aufgebaut, ein Amt im Amt. Ja. Also was ich ihm vorgestellt habe, ist so das Fachamt ja. Gesundheit, wie es immer mal war. Ja, genau. Okay. was immer wichtig ist und leider jetzt ähm, die gesetzlichen Aufgaben und auch die ähm, präventiven, präventiven Aufgaben so ein bisschen zurückgefahren werden, leider aufgrund der Corona-Situation. Mhm. Und dann haben wir mittlerweile 100 Leute mehr hier, die die Corona-Abteilung ähm, besetzen. Und diese Corona-Abteilung sind, wie gesagt, nochmal 90 Leute und nochmal vier Abschnitte. Ja. Kontaktnachverfolgung, ähm, Kita und Schulen, Einrichtungen, Veranstaltungen, ähm, Beschwerdemanagement, also was. Das ist wie ein Amt im Amt.
0: Wo kriegt man denn, also ich nehme an, diese 100 Leute sind jetzt so in den letzten zwölf Monaten zu Ihnen gekommen. Äh, was ja. muss man denn für eine Qualifikation haben? Könnte ich mich da auch bewerben? Was wird da gesucht?
1: Also hier in Mitte ist es tatsächlich so, dass wir ähm, von der, von der ähm, Vielfalt leben. Das heißt, wir haben hier Tribobeamte, wir haben Rentner, wir haben direkt frische Abiturienten, wir haben natürlich Ärzte, ohne Ärzte geht es nicht. Wir haben Pflegepersonal, wir haben medizinisches Fachpersonal, aber völlig fachfremde. Wir haben hier Veranstalter. Ich meine, wer weiß sonst die Nöte und Leiden der Gastronomie und der Veranstalter ähm, zu behandeln, als jetzt die Leute, die da selber mal tätig waren.
0: Holen Sie sich selber auch so Berater? Ich staune ja immer so in der Zeitung, wenn so für Bundesministerien diese Millionensummen an Beratungshonoraren irgendwie in der Zeitung stehen. Meistens nicht mit einem positiven Zusammenhang. Wo holen Sie sich denn Ihr Wissen her? Gibt es da so Berater, die Sie jetzt so gerade in der Pandemie von außen beraten oder wie läuft das?
1: Nee, haben wir nicht. Aber wir haben einen hervorragendes Bezirksamt mit ähm, vielen verschiedenen Fachexpertisen. Mich hat zum Beispiel gerade am Anfang hier ähm, der stellvertretende Leiter vom Management des öffentlichen Raums begleitet. Der hat, ne, der hat eine ganz andere Art, an die Sachen ranzugehen, an strategischen Sachen ranzugehen. Ich habe jetzt Verwaltungsleitung dazu bekommen. Wir sind ja so ein bisschen ähm, eingestampft worden, sage ich mal so, mit Personal. Das heißt, ich hatte keine Verwaltung, die hier irgendwie mit der Ressourcensteuerung oder ähm, das Personal mit einstellt, mit mit ähm, Einstellungsunter untersuchung sage ich schon, Einstellungsgespräche führt. Das musste ich erst am Anfang alles alleine machen. Da hatte der Tag tatsächlich ähm, nicht nur 24 Stunden, sondern noch ein paar mehr. Und ähm, das ist jetzt alles dazugekommen. Und die Fachexpertise haben wir uns hier teilweise aus den anderen Ämtern geholt, die uns dann begleitet haben. Das Rechtsamt, was uns begleitet, wo wir Expertise haben, Stadt und Landschaftsplanung natürlich. Was haben wir hier noch? Ressourcensteuerung habe ich genannt, Personalservice, die ähm, natürlich große Expertise haben in, in den Einstellungen und ähm, den Federführer haben wir auch oft mitgenommen da. Also wir haben ja sieben Bezirksämter, sieben Gesundheitsämter und einen, der dann mit der Sozialbehörde auch viel im Kontakt ist und uns eigentlich auch vertritt, uns alle sieben Gesundheitsämter. Nun ist Mitte das größte Gesundheitsamt, aber deswegen muss man nicht gleich Federführer sein. Ja. Sagt dir gerade gar nichts, ne?
0: Man liest ja, nee, aber man liest ja von den, <lacht> tatsächlich, äh, äh, man liest ja von den Gesundheitsämtern jetzt immer, weil sie ja die Inzidenzzahlen weitergeben, die dann quasi ja von der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben werden. Wie ist denn so der Lauf der Zahlen und der Fakten? Also man kann, glaube ich, abends, äh, das Hamburg-Journal sind so die ersten, die, glaube ich, die aktuellen Zahlen immer nennen. Äh, und dann natürlich auch die Tageszeitung äh, auf mopo.de und so weiter. Ähm, aber bis wann werden die Zahlen denn gemessen? und wo wandern die dann hin und werden dann zusammengefasst und bewertet?
1: Das könnte ich jetzt eine halbe Stunde referieren. Also es, wir haben, wir sammeln natürlich... Vielleicht kriegen es in, in zwei Minuten hin. <lacht> also wir haben natürlich eine Software, wo wir alle äh, Fälle eingeben müssen. Da muss man auch unterscheiden zwischen die, den Menschen, die PCR-positiv sind und die jetzt einen positiven Schnelltest haben. Das ist mhm. ja nicht gleich ein und dasselbe. Das mhm. heißt, die wirklich PCR-positiven Menschen, die also gesichert ähm, die Erkrankung haben, werden über eine Software äh, eingegeben und da gibt es eine Schnittstelle zu unserem Hygieneinstitut und die wiederum haben eine Schnittstelle zum RKI und dort, und die haben auch als erstes die Zahlen, ähm, werden die dann ähm, ausgewertet.
0: Und äh, wann, wann geben Sie Ihre Zahlen weiter oder wann geben Sie die ein? Ist das ein fließender Prozess? Und die können tatsächlich um 18 Uhr reingucken und das ist dann der Ist-Zustand. Das ist jetzt nicht wird nicht erst gesammelt und dann zusammengefügt. Das ist ein fließender Prozess und um 18 Uhr ja. oder wann auch immer ist irgendwie die Linie dann überschritten.
1: Genau und jeden Morgen um 9 Uhr kriegen wir dann die Inzidenz vom letzten Tag
0: ist denn das Gesundheitsamt wirklich gesund oder haben Sie selber auch schon Corona-Fälle gehabt in der Behörde?
1: Hatten wir auch und das ist die, tatsächlich die größte Herausforderung. Wir können uns das überhaupt nicht leisten, auch nur auf einen Menschen zu verzichten hier. Das heißt, ganz hohe Priorität hat tatsächlich, dass das Kernteam, also dass hier das ganze Gesundheitsamt gesund bleibt.
0: Ist das eine versteckte Forderung an den Bezirksamtsleiter oder vielleicht sogar an den Bürgermeister, mal mehr Kohle rauszutun für die Organisation der Gesundheitsämter?
1: Also was die Testung angeht jetzt nicht, weil mhm. wir leben hier unser Hygienekonzept und damit leben wir gut. Nichtsdestotrotz ist es immer möglich, dass sich jemand von außen ansteckt, aber wir arbeiten hier so, dass eine Ansteckung innerhalb des Gesundheitsamtes eigentlich so gut wie unmöglich ist.
0: Das ist ja jetzt Ihr Alltag, den ganzen Tag Corona. Ne? Also, und dann auch immer sehr vorbildlich sein. Also gerade als Mitarbeiterin oder Leiterin eines Gesundheitsamts äh, will man ja nicht ohne Mundschutz in einem geschlossenen Raum entdeckt werden oder äh, gar mit zu vielen Leuten irgendwie zu Hause. Ähm, wie können Sie denn jetzt mal loslassen eigentlich? Wie entspannen Sie?
1: Ähm, schwierig. Wirklich schwierig, teilweise gar nicht. Also ohne Tapetenwechsel, deswegen bin ich auch so traurig, dass man nicht reisen kann. Ich meine, bin auch nur ein Mensch. Ne? Mir ja. gehen meine eigenen vier Wände auch tierisch auf den, auf den Keks. Mhm. Ähm, und was wir auch merken oder was ich auch merke, ich habe ja auch Familie, dass es an keinem es vorbeigeht. Es ist jetzt auch nicht nur Corona. Wir merken auch außerhalb von Corona in diesen anderen Abteilungen, die ich vorhin genannt habe, dass hier die Kriseninterventionen tatsächlich steigen, auch ähm, von Bevölkerungsgruppen, die wir vorher im ÖGD so nicht versorgt haben oder gesehen haben. Ne? Existenzbedrohung, Insolvenzen, Arbeitsverlust, das macht die Leute einfach fertig und die Angst ist groß. Also auch bei den Jugendlichen, die stehen da jetzt mit 16, die wissen ja nicht, dass es in zwei Jahren vielleicht trotzdem noch ein Leben gibt. Die stehen da jetzt und sehen sich um, um, um ihr Leben in Anführungsstrichen betrogen. Das mag jetzt ja jammern auf hohem Niveau sein, aber die vereinsamen schon das ist schon die sind schon allein das ist nicht zu unterschätzen da kann ich auch die lehrer verstehen die dann sagen wir müssen die schulen öffnen wenn ich jetzt als medizinerin ähm, das sehe denke ich mach bloß die schulen dicht ja ich habe so viel zu tun ich brauche nicht noch die ganzen kinder die positiv werden andererseits sehe ich aber wirklich ähm, zu hause dass dass das für die ganz ganz schwer ist
0: wird da möglicherweise viel zu wenig Hilfe angeboten, was so Psychologie und so weiter angeht? Also ich ähm, habe mir ja schon am Anfang der Pandemie überlegt, okay, ich wohne recht komfortabel. Ich sag mal, es gibt Stadtteile, da sind so äh, Wohnungen mit 5, sechs, sieben Bewohnern irgendwie relativ normal. Und ich spreche jetzt nicht von Pöseldorf in großen Häusern, sondern auf 80, 90 Quadratmeter wahrscheinlich oder noch weniger, ne? Gibt es da genügend Leute, die sich um sowas sorgen? Also wahrscheinlich ja nicht bei Ihnen im sorgen Gesundheitsamt. Ja. Ne?
1: Sorgen ja. Ich glaube, dass, dass wir die Spätfolgen unterschätzen. Ich glaube, dass ähm, das, was wir denen jetzt antun oder was jetzt auf uns zukommt, dass gerade die Kinder davon noch lange was haben. Also was wir hier merken, ist, dass wir auch diese Intervention bei Kindern und Jugendlichen, dass die deutlich zunehmen. Das ist erschreckend. Also wenn wir fünfmal im Monat losgelaufen sind, ist das jetzt zehnmal in der Woche.
0: Und wahrscheinlich steigend, ne?
1: Und steigend, ja.
0: Aber wie kriegen Sie, Sie denn jetzt Abwechslung? Immer. Jetzt lassen Sie uns doch mal an Ihrem privaten Leben teilhaben. Was ist denn? Gucken Sie sich Arztserien an in das aller man Freundschaft? Sagen, das
1: die wir, haben, wir haben ein Familienpferd. Wenn ich im Stall bin, vergesse ich alles. Ich fahre mit dem Fahrrad in den Stall, müsste die Box aus, gehe mit dem Pferd spazieren. Sehe, wie das äh, Spaß hat, wenn es über die äh, Koppel galoppiert und ich bin in einer anderen Welt. Das ist Jetzt tatsächlich. Jetzt
0: schon wieder Schweiß auf der Stirn. Äh, Stammhörerin und Hörer wissen, dass ich Angst vor Pferden habe äh, ja. und sie gehen ausgerechnet Richtung Pferde. Aber sie reiten dann nicht, sondern lassen reiten. Also weil äh, Sie gerade ja, Ich gesagt, kann auch reiten,
1: aber es, ich habe das äh, mal für meine Kinder ähm, sozusagen. es war ist eine alte Geschichte, aber zumindest stabilisiert uns das alle im, in der Seele. Tatsächlich. Okay. So Wenn ihnen das manche Hund, manche eine Katze, manchen ein Vogel ist egal, aber Tiere, Tiere sind einfach großartig in dem Moment. Man kann wirklich loslassen.
0: Wenn ihnen das so viel Hoffnung macht, was können Sie uns denn für Hoffnung machen? Was, was ist Ihre Durchhalteparole für sich selber oder für Ihre Mitarbeiterin oder für die Hörerin äh, unserer kleinen Kuschelsendung?
1: Die Durchhalteparole, ich glaube, ähm, für mich hier in Mitte, für uns hier in Mitte, kann ich nur sprechen. Ist es einfach, ja. dass wir ein Team haben, das sich gegenseitig komplett unterstützt, auch gerade dieses Corona-Team, das jetzt aus den anderen Teams, aus dem eigentlichen Gesundheitsamt ganz viele mitmachen und wir immer gute Laune haben und jeder bringt irgendwie Schoki mit oder irgendjemand hat immer einen guten Spruch auf Lager und wir treffen uns täglich per Skype und ähm, sprechen uns Mut zu. Und ähm, ich, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Also äh, das, das macht mir tatsächlich Hoffnung, dass im Gesundheitsamt Schokolade gegessen wird. <lacht> das ist wahrscheinlich eine der wenigen Parallelen mit der Guten-Leute-Fabrik. Aber ich werde dann ja jetzt immer sagen können, wir essen wie im Gesundheitsamt.
1: Ja, das ist aber auch nicht. Eine, eine schwere Spätfolge. Ne? Also ich glaube, wir leben alle im letzten Jahr, wir <lacht> haben Das ist ganz furchtbar. Ich vermisse auch den Sport. Also ähm, ich, ich kann, wie gesagt, gehe bei allen mit. Ich finde das auch nicht mehr lustig. Ich vermisse mein Fitnessstudio. Ich vermisse all das, was man sonst gemacht hat und jetzt nicht machen kann machen kann. Und Schokolade ist da, ähm, ich meine, ohne Schokolade wird die Welt auch nicht besser, aber ähm, ähm, mit, ist sie,
0: mit ist sie erträglicher, sagen wir genau, so. Mit
1: ist, mit ist sie erträglicher, aber das Gewicht, das merkt man tatsächlich auch. Ne? Wir haben alle, durchweg, ähm, nimmt das Gewicht in allen Generationen zu.
0: Naja, danach wird uns dann äh, wahrscheinlich der Sportsenator Andi Grote dann wahrscheinlich wieder kräft, äh, kräftig im Griff haben und äh, dann aus der Corona-Stadt Hamburg eine Sportstadt machen. Und dann ich sind hoffe, wir ich alle hoffe, ich eine City. <lacht> ich hoffe, ich <lacht> Frau Zinscholl, das hat mir sehr viel Freude bereitet, auch wenn es natürlich ein sehr ernster Hintergrund ist. Äh, mich hat gefreut, vor allen Dingen, dass Sie zwischendurch mal lachen konnten. Und vor allen Dingen, das mit den Süßigkeiten beruhigt mich. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Und bis dahin sage ich Ahoi.
1: Ja, auch Ahoi. Ich danke fürs Gespräch. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.